0: Und jetzt bin ich halt so voll das Gegenteil. Jetzt bin ich so dankbar für, keine Ahnung, Brotkrümel, der irgendwo rumliegt, weil ich Brot essen kann, so, keine Ahnung. Ähm, aber Dankbarkeit hat einfach so krass viel in meinem Leben verändert. Und es ist halt so eine Kleinigkeit, so weißt du? Du nimmst die wirklich, das dauert 20 Sekunden, das aufzuschreiben. Aber durch Dankbarkeit, uh, uh, guter Gedanke, jetzt kommt's, dun dun dun, ähm, sattelst du dich so im Moment. Du wirst präsent.
1: Grüezi meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des No Limits Podcast. Ich bin dein Host, Sören Gesenzer und in dieser Episode gibt es mal wieder einen Gast für dich und zwar Jenny. Wenn du Jenny nicht kennst, möchte ich dir einmal mal kurz die ersten zwei Zeilen ihrer Instagram-Bio vorlesen und zwar Zeile Nummer 1 siehst du wie einzigartig und wundervoll wir alle sind gefolgt von einfach nur fünf Wörtern in Zeile Nummer 2 und zwar Liebe, Spaß, Freiheit, Psychologie und Reisen und das beschreibt für mich nicht nur Jenny, sondern auch genau das, worum es in der Episode geht, denn Jenny erzählt ganz offen, authentisch und ehrlich darüber, wie sie es geschafft hat, ihr wahres, authentisches Ich zu finden und das herauszufinden, was sie wirklich will. Und ich kann dir eins versprechen, in dieser Episode bekommst du nicht nur unfassbar viel Mehrwert und Inspiration, sondern wenn du diese Episode bis zum Ende anhörst, wirst du daraus auch so unglaublich viel Energie ziehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir Ganz viel Spaß und Unterhaltung mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Jenny, auf dem Podcast. Heute bist du der zweite Gast auf diesem Podcast. Ich freue mich, dass du am Start bist. Wie geht's dir?
0: Hello. Oh, ich freue mich. Ich bin, ich fühle mich geehrt. Also vielen Dank für die Einladung. Ähm, mir geht's sehr, sehr gut gerade. Wie gesagt, wir haben vorher schon kurz gequatscht. Ich bin in Portugal, also hier kann es mir eigentlich nur gut gehen. Ähm, ja, und ich fühle mich ready, einfach zu quatschen und ich freue mich, mich mit dir auszutauschen. Und dir? Ja, sehr
1: nice. Ja, mir geht's auch super. Dankeschön. Natürlich nicht so warm wie in Portugal, aber trotzdem auf alle Fälle geht's mir gut. Und natürlich für die Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Was mache ich eigentlich? Also ich bin Jenny, wie du schon gesagt hast. Ich bin 22 Jahre alt und habe gerade mein Psycho also ich mache jetzt mal so die Standardsachen erstmal ne und dann sage ich mal, wer ich wirklich bin. Ähm <lacht> ähm, genau, ich bin 22, ich habe gerade meinen Bachelor in Psychologie fertig, habe jetzt mit dem Master angefangen und das ist halt so das Klassische, was man so sagt. Aber was ich eigentlich mache, so vor allem in der letzten Zeit, ist im Prinzip so, Boah, es ist, ist so einfach eigentlich und deswegen auch so schwer zu erklären. Keine Ahnung, ich mache einfach nur das, worauf ich Lust habe gerade. So, ähm, ich bin viel am Reisen, ich bin viel mit meinen Freunden unterwegs. Ähm, dann eben Studi studieren, studieren nebenbei. Ähm, ja, das mache ich gerade im Prinzip. Und genieße halt einfach das Leben und schaue, dass ich einfach Spaß habe und dem Leben halt das zurückgebe, was es verdient hat. Also weißt du, dass man glücklich ist. Ja... <lacht>
1: Ja, das ist schon mal, schon mal spannend auf alle Fälle, vor allem, dass du, dass du auch direkt die Frage einfach so unterteilst und wenn du sagst, was du jetzt machst, wie war es denn davor, was hast du denn davor gemacht, hast du schon immer einfach das gemacht, worauf du Bock hattest oder wie war es so davor bei dir?
0: Mhm, ähm, also davor, würde ich ich würde sagen, das war so ein Prozess, bis ich wirklich einfach so in Anführungszeichen, quote unquote, frei gelebt habe, weil ich fühle mich gerade so frei wie noch nie ähm, ja, ich bin so diesen klassischen Weg gegangen, halt ähm, Schule, dann direkt studiert. Ich habe kurz Chemie studiert, für alle, die mich jetzt dafür haten, dass ich Chemie sage. I'm sorry, ich komme aus Bayern. <lacht> Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ne, das ist es nicht, so nach zwei Wochen. Und ich hatte schon immer diesen, ich hatte so einen krassen Widerstand in mir, wenn ich gemerkt habe, was ich gerade mache, fühlt sich nicht richtig für mich an. Und ich bin dann sehr, sehr schnell am Switchen gewesen. Also ich habe nie lange Sachen gemacht, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ähm, ja, und dann habe ich mit Wirtschaftspsychologie angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, wow, ich will die Psyche des Menschen verstehen, weil ich glaube, dann versteht man die Welt einfach noch ein bisschen mehr und weil ich damals auch einfach ein bisschen einen Knacks hatte und das ist halt so auch ein Klischee, so Leute, die Psychologie und so studieren, die haben einen Knacks und ähm, ja, habe ich. <lacht> ähm, und dann habe ich gewechselt innerhalb des Studiums nochmal zur reinen Psychologie, weil ich gemerkt habe, okay, ich will einen Master in Psychologie machen und wegen Regeln blibla brauchst du dann einen Bachelor in Psycho. Und ja, während des Studiums war ich so, boah, ich will so Businessfrau werden und Boss-Babe und halt einfach so independent, strong independent woman, so who don't need no man. Und war halt so voll in so einer Business-Schiene, sage ich mal, drin. Auch voll schnell Werkstudentenjobs gemacht. Ähm, und dann irgendwann so gemerkt, hä, da ist noch viel mehr im Leben. Und dann kam ich so in Verbindung mit so ein paar Friends von mir, so Ferdi zum Beispiel. Ähm, und habe dann so angefangen, durch Corona bin ich halt vegan geworden. Und dann kam ich in diese vegane Schiene und habe dadurch noch mal Leute kennengelernt, so ein bisschen auf Hippies, sage ich mal, angelehnt. Und habe so gemerkt, ey, das ist voll geil, einfach die Sachen zu machen, auf die man Bock hat und dann kein schlechtes Gewissen dafür zu haben. Und so ist es dann so langsam, würde ich sagen, geswitcht. Aber das kam nicht aus so einer ich war schon immer so krass happy und einfach blibla blub sage ich voll oft ist gerade bei mir so volles Theme ähm, <lacht> sondern <lacht> ich ähm, ja war auch eine Zeit sehr sehr sad und sehr sehr von meinen Emotionen sage ich mal kontrolliert ich hatte auch so voll die toxische Beziehung habe mich da dann war so voll in der emotionalen Abhängigkeit und habe dann irgendwann gemerkt so, ey das ist überhaupt also ich war dann auch in Therapie wegen der Depression und ich war so nee das ist überhaupt nicht geil das will ich nicht. Und dann habe ich angefangen, das zu, zu switchen, indem ich halt so in meine Emotions reingegangen bin. Ja, <lacht> mach damit, was du willst
1: <lacht> Also das finde ich auf alle Fälle schon mal spannend, weil bei mir war auch früher immer dieses, oh, ich muss Business, ich muss CEO werden bei irgendeiner Firma und in, wenn ich dann 40 bin, dann ist das und das. Und du hast ja schon erzählt, bei dir war es ja noch mal viel, viel krasser, dass du auch in Therapie warst und dass du wirklich ja auch schon noch mal größere Probleme hattest. Und wie war es dann für dich von dem Punkt aus? Hast du dann an dem Punkt einfach gesagt, so kann es nicht mehr weitergehen oder kam das Ganze dann noch mal viel, viel später?
0: Ähm, also du meintest gerade, bei mir war es ein bisschen krasser. Ich würde nicht sagen, dass es krasser war. Es war halt einfach anders, Es war halt einfach so mein Weg. Und ich denke, jeder lernt es so auf seine Art. Ähm, und nee, das kam einfach so schleichend mit der Zeit, würde ich sagen, weil ich habe so hab immer wieder, also ich war halt so voll impulsiv mit meinen Emotionen und hatte halt so das Gefühl von gar keiner Kontrolle. Und sowas ist schon Kontrolle. Ja, wann können wir irgendwas kontrollieren? aber ähm, Und dann war ich irgendwann auch, als diese Beziehung vorbei war, und dann war ich einfach so auf, auf mich alleine gestellt. Und habe mir dann einfach, ich weiß gar nicht genau, wie das kam, ich habe viel mit Meditation und einfach so Self-Healing blieblablub, äh, schon wieder blieblablub, auseinandergesetzt und habe halt, ich würde sagen, ich habe halt einfach diesen Schmerz oder diese Spannung, die ich in mir hatte, richtig embraced und auch zugelassen und mich super viel damit auseinandergesetzt. Aber ich würde sagen, kurz nach der Beziehung, ich finde ich verliere gerade ein bisschen den Faden, aber kurz nach der Beziehung habe ich mich sehr an dieses Business-Ding geklammert weil dann kannst du halt was leisten und dadurch deinen Wert irgendwie schöpfen sage ich mal. Und dann denkst du, boah, aber ich bin auch super gut im Studium gewesen und auch in der Schule schon immer. Weird Flex an der Stelle. Nee, aber das war halt dann nicht geil, weil ich dann einfach so meine Leistung genutzt habe, um meinen Selbstwert daraus zu ziehen. Und dann so diesen Prozess sozusagen, das loszulassen und zu checken, dass ich auch ohne was zu leisten so unendlich viel wert bin, das kam schleichend mit der Zeit, durch Erfahrungen, die ich gemacht habe, neue Leute, die ich kennengelernt habe. Ähm, ja, so, also das war nicht ein Punkt, würde ich sagen. Das ist ein Healing Process und ich bin da auch immer noch drin. Jetzt gerade bin ich an einem Punkt, wo ich merke, okay, wow, ich habe gerade nicht so krass zu kämpfen mit mir, dass es mich überrollt, sondern ich bin wirklich so Self-Mastery. Ich checke, wann ich Emotionen habe, welche Emotionen ich habe und ich weiß, was ich dafür brauche, um damit klarzukommen, so. Ja,
1: Ja, das ist, das ist spannend, auch diese, diese Erkenntnis, dann, dass du dieses Leistungsgedanken oder diesen Wert dann halt in diesem Business gesucht hast oder halt dir das schon ausgemalt hast. Und wann, einfach mal auch zur Einordnung, wir haben jetzt Oktober 2022, wann hat das bei dir so gestartet, auch so zeitlich? Was, was war das für ein Zeitraum vor einem Jahr, zwei, drei, vier?
0: Ähm also diese Beziehung, die mich so krass geprägt hat, war 2018, 2019. bis Ja, dann war so on-off bis 2020, keine Ahnung. <lacht> und dann würde ich sagen, also zwar April 2020 bin ich halt vegan geworden. Und das war für mich halt schon nochmal so ein Change in meinem Leben, weil ich da so mein ganzes Leben nochmal so umgekrempelt habe, sage ich mal. Und dann kam das so langsam. Aber ich würde sagen, so ein krasser Switch kam dann so ab, Winter 2021, sodass ich wirklich so in diese Selbstliebe reingegangen bin, so richtig krass und nicht nur oberflächlich, ich meditiere und blibla blub <lacht> ähm, <lacht> und dann, als ich in Thailand war, ja, äh, als ich, ich war in Thailand von Anfang Februar 22 bis Ende Mai und da würde ich sagen, war nochmal so die krass transformierendste Zeit, also so 21 auf 22 Winter bis jetzt, genau,
1: da würde ich gerne noch mal auf diesen Startpunkt gehen, wo du sagst, du bist vegan geworden. Was war einerseits das, der ausschlaggebende Grund und warum hat es für dich so viel verändert?
0: Warum ich vegan geworden bin, meinst du? Ja, genau. Ähm, also ich habe mich halt so super. Ich habe halt genau. Ich habe halt viel trainiert, viel Gym gemacht und so. Ähm, Im Prinzip schon seit ich 15 war. Also es war immer so ein Ding in meinem Leben. Und da durch das Veganwerden... Der ausschlaggebende Punkt waren eigentlich zwei Dokus und ich fand es schon immer interessant, aber ich habe es immer gejudged. Ich war so, diese Leute, die vegan sind, voll die Hippies und äh, die sollen mal mehr Fleisch essen, blablabla, aber insgeheim wollte ich es auch sein. Insgeheim war ich, wusste ich, dass es das Richtige ist, so weißt du. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, ähm, war eine Woche mal vegetarisch, weil ich zu viel Fleisch gegessen habe davor, einfach jeden Tag so ein Steak, also literally jeden Tag und dann gemerkt habe, so nee, ist, irgendwie fühle ich, ich, will, ich will mich clean fühlen von innen. Dann, da habe ich kurz überlegt, so, soll ich so eine Detox-Kur machen? Dann war ich so, was für Detox? Warum sollst du dich von was clean Warum lässt du überhaupt solche Sachen erst in deinen Körper? Und dann, so weißt du, so hä, warum, warum überhaupt reinlassen? Und dann habe ich mich halt mehr damit auseinandergesetzt, habe mich viel informiert ähm, und wurde dann so von einem auf den anderen Tag eigentlich vegan, abgesehen von dieser einen Veggie-Woche, und dann habe ich gemerkt, es funktioniert. Habe es weitergemacht und gemerkt, wie gut ich mich fühle. Also erst war es wirklich so ego-driven, weil ich mich besser damit gefühlt habe. Vielleicht war es auch wieder so psychisch bedingt, so boah, jetzt kommt nichts Giftiges in meinen Körper rein. Dadurch fühlt sich meine Psyche besser. Das wirkt sich wieder auf meinen Körper auf, blieb so hin und her. Ähm, und dann habe ich mich halt noch mal mit dem, also es gibt ja drei große Gründe meistens, warum Leute vegan werden. Entweder Gesundheit, ähm, Umwelt, oder eben aus ethischen Gründen. Und ich habe, primär was bei mir die Gesundheit, ob es jetzt psychisch oder körperlich war, sei mal dahingestellt. Ähm, wahrscheinlich beides ein bisschen. Und dann habe ich gemerkt, so, ey, ethisch will ich dieses Leid nicht in die Welt tragen, unnötiges Leid in der Welt produzieren, weil es wirklich nicht nötig ist. Und dadurch habe ich mich wieder psychisch besser gefühlt, weil ich war so, oh, kein Tierchen muss für mich sterben. Und oh, die sind ja so süß. Ähm, und ja, und seitdem merke ich einfach so, es gibt für mich kein logisches Argument mehr, nicht vegan zu sein. Also, und dann denke ich mir, warum sollte ich es machen, wenn ich mich so gut fühle? Ähm, und dann habe ich so mein ganzes Leben halt mehr auf diese Art und Weise hinterfragt. So, ja, und so hat sich das dann darauf eingewirkt. Und auch einfach, weil ich dann halt, nice also die Leute, mit denen ich jetzt bin, das sind alles Veganer eigentlich, die meisten, also die jetzt hier auch sind. Und ja, mit, das bestärkt sich dann halt nochmal, wenn du in so einem Circle bist. Und dann habe ich halt assoziiert, okay, die Leute sind bei mir halt durch das Vegan dazugekommen und dadurch habe ich dann eben die Leute kennengelernt und jetzt bin ich hier. So alles richtig gemacht gerade. <lacht> ja,
1: ja das, ist, das ist spannend. Ich fand vor allem auch den Punkt, dieses Judgen. Das ist ja oft immer so, so der erste Schritt, die Leute verurteilen, dann schauen sie sich es ein bisschen an und dann kommt die Veränderung. Und bei mir war es auch immer ähnlich. Ich habe auch immer gedacht, so ja, Veganer, so da bist du halt ein Lauch und so. Und auch dann, bei mir hat es auch angefangen mit diesem Ego-Driven und ich sehe das immer wieder bei vielen Freunden auch von mir, ich würde mich jetzt gar nicht so als vegan labeln, einfach weil ich das Label gerade nicht will, aber auch Kollegen kommen zu mir und sagen, ey Bro, ich habe jetzt auch vegetarisch angefangen, So, ich fühle mich einfach so leicht und so krass und es ist einfach so heftig, was so eine Ernährung, Umstellen kann und da kann mir jemand sagen, was er will, kann irgendwelche komischen TikToks machen, wo er sagt, ja, da fehlt dein Testosteron und so. Aber halt einfach das Gefühl ist halt einfach viel stärker als irgendwelche Vermutungen von Leuten, die es eigentlich noch nie ausprobiert haben.
0: Voll und darum geht es ja so, wie fühlst du dich, so weißt du. Ähm, und bei mir ist noch eingefallen, gerade als ich dann vegan wurde, habe ich mich halt noch mehr mit Ernährung auseinandergesetzt und habe dann meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht online. Und dadurch kam ich dann wieder mehr in diese Selbstständigkeit rein. Und das hat es dann halt nochmal bestärkt. ja Genau, also so es sind halt so einfach damals dadurch, aber das war auch Corona-bedingt durch den Lockdown halt dieses viel mehr mit sich selber beschäftigen. Dadurch habe ich dann halt einfach so mehr zu mir gefunden, würde ich sagen. Und so nicht mehr so viel in der Außenwelt. Und dann war es auch noch so nach der Schule für mich. Da bist du ja auch nochmal ein ganz anderer Mensch in der Schule, in dem Umfeld, Umfeld komplett geswitcht. Dann war mein Umfeld anders, meine Ernährung war anders, mein was ich tue war anders. Corona sowieso, Isolation so. Ja, und dadurch hat sich das. Also es waren viele Faktoren, die das bei mir gemacht haben. Und ich muss halt sagen, oder ich muss gar nicht, aber ich will, ich, ich merke einfach jetzt gerade, bin ich an einem Punkt wo ich so glücklich und so im Reinen mit mir bin und überhaupt nicht dieses toxisch-Positive, dass ich sage, ich bin glücklich und ich muss glücklich sein, sondern dieses, hey, ich habe meine Emotionen, ich fühle die alle und wenn ich schlechte Emotionen habe, wenn ich negative Emotionen habe, ich bin voll dankbar, also negativ, quote unquote, ähm, ich bin super dankbar dafür, weil wenn ich fühle, heißt es, dass ich ein Mensch bin, weil Gefühle gehören zu unserer menschlichen Erfahrung und ich bin halt voll stolz auf mich irgendwie gelernt zu haben, meine Emotionen handeln zu können, ohne sie zu unterdrücken. Und das habe ich in dieser Zeit gelernt auch, ja.
1: Ja, ja das ist auch voll, voll wertvoll, finde ich, mit, der, mit Corona, weil bei mir war es echt genauso, weil es war mal zum ersten Mal in meinem Leben, wo halt, es waren einfach keine Reize mehr im Außen da. Es war nicht, du konntest dich nicht ablenken, du gehst jetzt irgendwo in die Stadt oder Party machen oder triffst dich mit Freunden und einfach, dass diese Gedanken im Kopf aufhören, weil du hattest dann einfach den ganzen Tag so, du bist aufgestanden und zwar so, okay, heute wird einfach nichts großartig passieren und zwar auch für mich wirklich so so trans transformativ. Und du hast jetzt schon viel darüber so auch geredet, so dass du dein Ich, so, sage ich jetzt mal, mehr gefunden hast. Ich denke, man kann sowieso nie 100 finden, aber wie war dann? Du kreierst es halt, ja, was wir finden. ja. Ja, ja, eben. Und ich finde, es ist ja auch immer dann, du, es gibt immer noch eine Erweiterung, immer wieder was, wo man checkt, ah ja, so, ah, warum hab, oder was heißt, warum habe ich es nicht davor gecheckt, sollte halt dann so sein, aber so, ah ja, das hilft meinem Leben nochmal so voll weiter. Und wie hast du dann für dich so wirklich herausgefunden von dem Punkt, okay, ich will mich mit mir auseinandersetzen, zu dem, was du dann wirklich willst und zu dem, wo du auch jetzt bist, dass du halt einfach dein Leben so lebst, wie du willst?
0: Mhm. Ähm Nochmal, was war jetzt genau die Frage? <lacht> Sorry. <lacht>
1: ähm, wie hast du herausgefunden, was du wirklich willst eigentlich? Mhm.
0: Oh, geile Frage. Ja, das ist so eine Frage, ich glaube, damit strugglen viele. Und das ist auch was, was sich bei mir teilweise kontinuierlich verändert. Ich weiß so eine Base, die ich will, aber die Ausprägungen davon sind unterschiedlich. Ähm, ich glaube also, ich weiß, dass es viel war mit mir selber beschäftigen. Ich habe viel gejournelt, viel ähm, einfach um in meinem Kopf Klarheit zu schaffen. Um zu verstehen, okay, da sind gerade so viele Sachen und wenn die im Kopf sind, dann denken wir, wir haben die in Ordnung, aber die schwirren da halt einfach rum und sind da so unkontrolliert unterwegs, so, was ja auch voll, voll okay ist. Ähm, aber die mal aufzuschreiben und klar zu machen, okay wow, es ist so und so und so, bei mir, das sind meine Gedanken und dich dafür nicht zu verurteilen, sondern die einfach mal aufzuschreiben, weil das bist halt du, das ist gerade ein Teil von dir. Und das, wie gesagt, aufzuschreiben hat mir dafür geholfen. Ähm, so geführte Meditationen auch viel, ähm, damals geführt, mittlerweile ist voll unterschiedlich, wie ich das mache, einfach wie ich Bock habe, <lacht> man kennt es. Und ähm, ja, ich würde sagen, so Selbstreflexion sehr, sehr viel. Und ich muss auch sagen, mein Studium hat mir da krass geholfen, weil ich oder allgemein, dass ich mich halt mit der menschlichen Psyche auseinandersetze, weil da, dadurch habe ich auf einer objektiven Ebene meine Denkmuster verstanden, ohne diese Emotionen mit reinzugeben. Sonst war es so, ich habe diese Emotion und diese Emotion hat mich, die übernimmt mich und so wusste ich mal von außen das zu beobachten, okay, wow, ich denke so und dann handle ich so und dann kommt diese Reaktion und dann fühle ich mich so und so wieder. Ähm, und das von außen zu beobachten, ohne eine Wertung zu geben. Genau, also am Ende des Tages Selbstreflexion.
1: Mhm. Und hast du dir dann, hast du dir dann so spezielle Fragen gestellt oder hast du einfach den Tag über, bist du so durchgegangen, okay, was habe ich heute gedacht und das einfach da mal aufgeschrieben und einfach mal so angeschaut, was, was steht da auf dem Papier?
0: Ähm, das war total unterschiedlich. Ich habe, ich glaube, eine Sache, die mir sehr geholfen hat, war dieses Sechs-Minuten-Tagebuch. Wo, dass du halt einfach in der Früh Dankbarkeit praktizierst, stimmt, Dankbarkeit auch ein ganz großer Punkt, komme ich gleich nochmal dazu, ähm, dass du in der Früh Dankbarkeit praktizierst und am Abend sozusagen nochmal, okay, ähm, das und das passiert, das will ich morgen besser machen. Ähm, manchmal war es dann auch wie so ein Tagebuch einfach. Ich glaube, das hat am meisten sogar geholfen in der Zeit, wo es mir so akut schlecht ging, einfach meine Gedanken aus meinem Kopf zu kommen, bekommen. Ähm, und ab und zu habe ich mir auch so wirklich gegoogelt, so, es gibt dieses 100 Questions About Yourself und Self-Journaling-Fragen und bin da mal ein bisschen reingegangen. Ähm, also es war ein Mix aus allem. Aber ich glaube so, in dieser Phase, wo so noch viel Wirr war in meinem Kopf war, was einfach diese Reflexion am besten, äh, dieses einfach runterschreiben, meine ich. Und dann auch, ja, das war es eigentlich, glaube ich, ja.
1: <lacht> okay, also sagst du eigentlich, ist es ist kein Hexenwerk, ich sage ehrlich, wenn ich es auch mache, früher habe ich auch gedacht, oh, ich muss mir dann die mega Fragen stellen, aber einfach mal das rauszulernen, was man hat, ist ist schon mega wertvoll und hast du dir dann jeden Tag Zeit genommen, einmal in der Woche oder halt einfach, wenn es so, wie sagt man es auf Deutsch, wenn es halt gerade so in den Kopf kam?
0: Also ich habe eine Zeit lang, habe ich sie jeden Tag gemacht, weil ich gemerkt habe, wow, da ist so viel gerade in meinem Kopf, das will gerade alles raus ähm, und auch um da in eine Routine, R Routine, Routine ähm, reinzukommen, dann habe ich wirklich immer vor meinem Werkstudentenjob damals immer gemacht, jeden Tag ähm, und auch einfach, weil mir da Routinen sehr viel Halt gegeben haben, weil ich mich an denen festgehalten habe ähm, und da wirklich jeden Tag zu schreiben, in der Früh einfach meinen Kopf zu klären, weil ich auch, also ich liebe halt den Morgen, weil ich finde, jeden Morgen kannst du eine Intention für den Tag setzen, du kannst dein Vibe abchecken und damit nochmal mehr auf dich eingehen, was brauchst du an diesem Tag und das dann in der Früh einfach zu etablieren, um einmal so ein Self-Check zu machen, das hat mir, glaube ich, super viel geholfen, weil dann bist du nicht so lost über den Tag, warum fühle ich mich jetzt so und so, sondern du bist so, okay, meine Base ist hier, deswegen gebe ich mir heute mal mehr Ruhe oder, keine Ahnung, trinke einen Kaffee mehr, I don't know, <lacht> Genau deswegen war es schon eine Routine und mittlerweile ist es so, ich journal schon regelmäßig, aber ich sag mir nicht Montag, Mittwoch und Donnerstag zehn Minuten und am nächsten sonst 12, sondern wirklich dann, wenn ich es halt fühle. Und es kommt dann auch von innen heraus so ein, ich habe jetzt gerade Lust meine Gedanken zu ordnen und aufzuschreiben. Und das witzige ist, ich habe mir das dann, ich habe mir eigentlich nie meine Journal Sachen durchgelesen, vielleicht so einmal so dann immer zum Neujahr scroll ich da ein bisschen rum, weil ich mach's am Laptop meistens. Ähm aber eigentlich geht es wirklich nur in dem Moment darum, das aus dem Kopf zu bekommen und nochmal zu strukturieren.
1: Ja, ja, ja ich finde es auch, auch mega wertvoll. Ich bin da auch erst so in den letzten Monaten ein bisschen mehr so drauf gekommen, weil teilweise geht so viel ab und man weiß einfach dann gar nicht, was man wirklich will. Und kann doch mit den Routinen finde ich gut. Und ich merke es auch bei mir morgens selber, es gibt einfach so viel Kraft, morgens sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Weil wenn ich jetzt jeden Morgen aufstehen würde und halt einfach direkt irgendwo schon wieder hinhasseln würde, so boah, da hast du halt einfach keinen geilen Start in den Tag. Und auch wenn man vielleicht dann mal aufsteht und sich im ersten Moment denkt, okay, jetzt nicht so geil geschlafen, aber dann hat man halt seine Morgenroutine und denkt, oh, jetzt fühle ich mich wieder fresh. Was sind denn so Sachen, die du morgens einfach auch gerne machst?
0: Ja, um, yeah. oh, I love it. Also, ja, morgens, morgens, was mache ich morgens? Ich wache erstmal auf. Logischerweise, hoffentlich, sagen wir es mal so. Ähm, <lacht> um, und mittlerweile lasse ich meine Augen noch kurz zu und bin so, wow, ein neuer Tag. Also ich denke mir das dann wirklich so fast aktiv und lasse so meine Augen zu. Und ich bin auch ein absoluter Fan davon, nicht in der Früh Social Media abzuchecken, sondern so non-negotiables, sage ich mal, zu haben. Ey, in der Früh, das ist meine Zeit für mich, weil das klingt vielleicht, das klingt sollte eigentlich gar nicht egoistisch klingen, aber in unserer Gesellschaft könnte es egoistisch klingen. So, nee, da bin ich meine Priorität, da habe ich keinen Bock auf andere Menschen. So, du würdest in der Früh auch nicht, wollen, dass 100 Leute in dein Zimmer kommen. Aber wenn du Social Media öffnest, hast du tausende von Leuten in deinem Zimmer im Prinzip. So direkt in der Früh. Ähm, ja, also kein Social Media, sondern wirklich aufwachen. Dann mache ich meistens, ja, mittlerweile, ich hatte eine Zeit, wo habe ich keinen Kaffee getrunken, die Stunde nach dem Aufstehen. Jetzt denke ich mir so, nee, ich habe Bock auf einen Kaffee. Ähm, und mache mir dann meinen Kaffee. Das ist auch für mich so voll die Routine und mache das halt wirklich so in Ruhe, mit Kopf frei. Ähm, und dann setze ich mich zum Meditieren hin. Oder ich fühle rein, also meistens sind so drei M's an meinem Morgen, so Mindfulness, ähm, Movement so ein bisschen und was ist das dritte? Ich habe das vergessen gerade, wie das heißt, aber egal. Ähm, genau, jedenfalls, <lacht> ähm, genau, dann setze ich mich erstmal hin. Ah ja, Mindset, genau. Aber dazu komme ich gleich. Ich setze mich meistens erstmal hin und meditiere und gerade habe ich eine super nice Meditation oder so ein Package von Londres heißt er. self care Package. Das sind so 15 Minuten Meditations. Die jetzt sind so ein bisschen spirituell angehaucht. Die sind nicht nur so schließ jetzt deine Augen und stell dir vor, wie du am See sitzt. So, sondern es ist wirklich so ein Sch auf Chakren äh, beruht sozusagen. Und dann gucke ich halt, okay, worauf habe ich heute Bock? Dann steht da zum Beispiel Love yourself, wenn ich merke, heute will ich Mehr Liebe, heute fühle ich nicht so viel Liebe gerade, dann klicke ich das meistens an und fühle da rein. Ähm, danach schreibe ich mir drei Sachen auf, für die ich dankbar bin, weil das sich einfach so krass bewährt hat für mich. Dieses, es können so Kleinigkeiten sein wie heute ist das Gras grüner. Ja, heute ist das Gras grün, das kann es ja schon sein. Es so, ist zwar stani sache aber es ist trotzdem geil. So, hä? Und ich kann das sehen. Ähm, genau, dass ich einfach so Dankbarkeitszettel für den Tag um einfach mein Unterbewusstsein, sage ich mal, darauf zu fixieren, so hey, es gibt so viele Kleinigkeiten, für die du tagsüber dankbar bist. Und wenn du das täglich machst, ist dein Unterbewusstsein halt mehr darauf fokussiert, wie auf das, wenn du das halt nicht machst. So. Aber dann hast du die Augen offener. Ich glaube, das hat Sinn gemacht. Ähm, war ein bisschen um den Brei geredet, aber ich verstehe eh. Ähm, und dann bewege ich mich so ein bisschen. Also meistens, früher habe ich immer so eindeutige, so das und das und dann das. Bewegungen gemacht und jetzt einfach so, okay, wo fühlt sich gerade stiff an und dann so, ah, okay, Hüfte will ich noch ein bisschen mehr öffnen und genau, das mache ich dann. Ja, und dann starte ich in den Tag.
1: Wie viel, wie viel Zeit nimmst du dir da so morgens?
0: Ähm, unterschiedlich, aber ja, ich würde sagen so halbe Stunde. Und ich denke mir halt, diese halbe Stunde, es können auch nur, manchmal sind manchmal habe ich keinen Bock, eine Viertelstunde zu meditieren, dann sollte man eigentlich noch länger meditieren, ich mache dann aber kürzer. Ähm <lacht> ähm, und was wollte ich gerade sagen? Genau, das ist eine halbe Stunde am Tag, die du für dich nimmst, die deinen gesamten Tag so transformieren kann. So Und somit auch den Tag von anderen Leuten. Weil wenn du mit einem guten Tag startest, vielleicht gehst du raus, lächelst jemanden an, die Person hat gerade voll die Wollerkrise und dann so, oh, da lächelt jemand, da lächle ich zurück und vielleicht war das das Schönste, was sie an dem Tag erlebt hat und trägt das dann weiter. Das ist so ein Ripple-Effekt und deswegen finde ich so Self-Care niemals selfish, weil nur so können wir unser volles Potenzial in die Welt tragen und die Welt also wirklich zu einem besseren Ort machen. Ähm Genau, und worauf ich hinaus wollte mit dieser halben Stunde. Wenn du sagst, ja, ich nehme mir an dem und dem Tag mal eine halbe Stunde für mich, du machst es nicht. Man macht es nicht. Man sagt, setzt sich dann auch nicht random zehn Minuten am Tag hin und meditiert, außer du hast gerade wirklich nichts zu tun. Aber wenn du das in der Früh wirklich machst, als non-negotiable, dann machst du es halt safe. So, Weil sonst, wenn ich mir sage, ja, ich meditiere heute Nachmittag mal eine Viertelstunde, ich mach's sowieso nicht dann. Weißt du, ich mein?
1: Ja, ich, ich finde es genauso, wenn man dieses, ich habe mir schon so oft irgendwelche Sachen vorgenommen, ich mache die mitten am Tag, aber mitten am Tag ist einfach, so viel geht einfach ab und wenn man sich einfach diesen Rahmen setzt, Morgenroutine, Abendroutine und dann alles, was dazwischen passiert, ist einfach viel, viel wertvoller und man nimmt es auch einfach viel bewusster wahr und gerade, wo ich nochmal gerne auch drauf eingehen würde, weil ich das auch jetzt seit einem Jahr viel mehr praktiziere und ich habe das früher immer so ein bisschen belächelt, ist Dankbarkeit was hat sich in deinem Leben dadurch verändert und wie implementierst du es konkret?
0: Oh, ich habe gerade Gänsehaut, weil ich, ich kriege immer Gänsehaut bei Sachen, die, die, ich halt so, die mich halt berühren. So. Ähm, Dankbarkeit hat in meinem Leben so viel verändert. Ich weiß noch, so früher, als ich klein war und ein bisschen frech zu meiner Mama vielleicht war, hat sie immer gesagt, du bist so undankbar. Und jetzt bin ich halt so voll das Gegenteil. Jetzt bin ich so dankbar für, keine Ahnung, Brotkrümel, der irgendwo rumliegt, weil ich Brot essen kann so, keine Ahnung. Ähm, aber Dankbarkeit hat einfach so krass viel in meinem Leben verändert. Und es ist halt so eine Kleinigkeit, so, weißt du? Du nimmst die wirklich, das dauert 20 Sekunden, das aufzuschreiben. Aber durch Dankbarkeit, uh, uh, guter Gedanke, jetzt kommst du, ähm, settelst du dich so im Moment. Du wirst präsent und du nimmst deine Umgebung wahr. Und es gibt halt, du hast ja eh jetzt äh, Power of Now, hast du ja eh auch gelesen oder teilweise. Das beschreibt es ja auch nochmal ganz gut. Und durch sowas wie Dankbarkeit, wenn du wirklich dich aktiv überlegst, okay, wofür bin ich jetzt dankbar? Und dann sehe ich da, ich sehe zum Beispiel hier an der Wand eine Steckdose und denke mir so, ey, für Strom. <lacht> so, Es ist sowas, was, worüber man sich sonst keine Gedanken macht, aber ohne diesen Strom könnten wir jetzt hier das nicht aufnehmen. Du, im, der uns in einem Ohr hast, könntest das nicht anhören. Und dann wieder so, Hörsinn, krass, das ich überhaupt hören kann und dann Sachen verarbeiten kann und einem werden halt so Kleinigkeiten bewusst, die man sonst nicht wahrnimmt und dadurch settelt man sich halt im Moment und checkt so, okay, wow, das Leben ist so wertvoll ähm, und ich bin so reich, weißt du, weil sonst suchen wir so viel im Außen und so checken wir, dass eigentlich alles schon da ist, was wir brauchen. Das ist es glaube ich, ja.
1: Ich weiß schon mal, was jetzt als Intro vom, vom Podcast nachher kommt. Also oh, also wow. Dieser Anteaser, das mit der Dankbarkeit, das ist so perfekt. <lacht> aber ich finde es auch ich find's so wertvoll um einfach auch im Moment, weil so oft ist ja, dass wir in, immer nach mehr suchen, immer mehr, 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 was weiß ich wirklich, was es ist. Und, aber eigentlich ist es das, was schon da ist. Und wenn man das, was schon da ist, auch appreciated, weil es ist so dieses... Ich weiß nicht, ob ich morgen früh aufwache, ich hoffe auf alle Fälle schon, aber es kann halt sein, dass ich nach dem Interview aus dem Haus rauslaufe und irgend so jemand Verrücktes fährt mich um. So Und was habe ich dann davon, wenn ich immer so in 10.000 Jahre vorausdenke und ich finde es auch so wichtig, sich mit auch für die Menschen zum Beispiel dankbar zu sein, dankbar, dass wir jetzt dieses Podcast-Interview machen können auf verschiedenen Ebenen, dass wir da wieder Mehrwert kreieren können, dass wir gegenseitig was lernen können und wie würdest du sagen, hat denn dein Umfeld dich in diesem Bereich auch geprägt, in deiner ganzen Transformation?
0: Mhm. Ähm, also, erstmal, es ist doch so krass. Guck mal, wir sind an verschiedenen Orten auf der Welt. Wir, haben, wir sind in verschiedenen Zeitzonen. Also, bei mir ist ja eine Stunde früher als bei dir. Und wir können hier gerade einfach live miteinander reden. Das ist crazy. Oh, wow. Ähm, ja, wie hat mein Umfeld mich geprägt? Also, ich würde sagen, das fängt ja schon in der Kindheit an. Ich hatte halt eine super schöne Kindheit für die ich unglaublich dankbar bin, so safe, also ich bin da einfach so privilegiert, weißt du, ich war immer safe, ich hatte meine Mutter, meinen Vater bei mir, habe ich immer noch, jetzt ich bin halt hier, ich habe die nicht physisch gerade hier, mein Bruder und auch meine Oma, Opa. Ähm, und ja, da natürlich bin ich einfach in einem sicheren Umfeld aufgewachsen, indem ich zum einen, da geht es dann in die Bindungstheorien und Bindungspsychologie ähm, oder Entwicklungspsychologie, wo ich zum einen super safe war, wenn was war, aber ich hatte auch super viel Raum, und um zu erkunden, um Abenteuer zu machen und so halt meine Persönlichkeit, sag ich mal, zu leben und ohne meine Eltern und ohne meine Family hätte ich nicht diese Freiheit, jetzt das zu machen, was ich gerade tue, zumindest nicht auf diese Art, weil ich halt so meinen Charakter gestärkt habe. Ähm, und ich würde sagen, ich war in vielen verschiedenen Freundesgruppen tatsächlich, die habe ich öfter mal geswitcht, ähm, weil ich mich teilweise nicht wohlgefühlt habe wirklich in denen und was im Außen gesucht habe immer und dann versucht habe, mich durch die auch zu identifizieren. Ich habe gerade voll gestottert, gestot identifizieren. Ähm und jetzt bin ich halt einfach in einer Gruppe, wo ich mich zugehörig fühle, wo ich mich safe fühle, wo ich alles offen und ehrlich ansprechen kann und ich habe halt einfach mein Umfeld geändert, weil ich gemerkt habe, nee, ich habe keinen Bock auf dieses Oberflächenkack von wegen ja, ähm, hier neues Ding, neues Dies, dann Party machen und so. Nein, ich will das Leben bewusst wahrnehmen, so weißt du. Und mit den Leuten, mit denen ich jetzt bin, tue ich das halt. Und das pusht sich dann gegenseitig hoch. Ähm, aber ich glaube, dass mein Umfeld mich auf jeden Fall geprägt hat, im Sinne von, ich weiß, was ich nicht will. Ja, das glaube ich vor allem so in meinem, in meinem, wie nennt man das, Wachstum, aufwachsen, älter werden. Ähm, ich habe gecheckt, was ich nicht will, vor allem zum Beispiel durch diese eine Beziehung und dadurch habe ich gelernt halt mein Selbstwert zu checken, weil ich den damals nicht hatte, der war so ein zero vorhanden und dann zu checken so hä nee, im Außen suchen macht dich halt niemals glücklich. So, weil dann wenn du was suchst, ist es immer aus einer Leere heraus und Leere ist halt so nicht happy und wenn du aber was wenn du einfach checkst, dass du komplett bist und deine komplette Fülle akzeptierst, dann attractest du so richtig viel, weil du dann wieder mit Dankbarkeit, du hast die Augen offen dafür, ähm, ja, und jetzt kreiere ich mir halt das Umfeld so, wie, ich es, wie es sich für mich gut anfühlt. Und das heißt nicht, dass ich von einem auf den anderen Tag keinen Bock mehr auf die Leute habe, äh, die um mich rum sind, sondern es ist einfach so offen, so hart to hart, hey, guck mal, ich fühle es jetzt hier, das fühle ich nicht, äh, das hat mich verletzt und am Ende kommt es ja darauf auf sich selber zurück, wie man ja, ich schweife gerade voll ab. Aber am Ende kommt es darauf zurück, wie man sich selber fühlt und dass man mit sich selber im Reinen ist und nicht im Außensuch, weil dann wird das Umfeld dir auch nichts geben. Macht das Sinn?
1: Ja, das, das macht voll Sinn. Alter, da waren so viele gute Sachen dabei, wo ich auch nochmal so selber für mich gemerkt habe, weil auch gerade das, was du sagst, so im Außensuchen, das habe ich jetzt auch die Tage für mich reflektiert, dass ich früher immer in anderen Leuten irgendwas gesucht habe. Die anderen Leute sollen mir dies geben, die anderen Leute sollen mir das geben. Und wenn ich das, ohne den bin ich nicht komplett, ohne das bin ich nicht komplett. Und jetzt denke ich mir halt so, ich bin halt ich so im Hier und Jetzt. Und entweder jemanden passt es halt, wie ich bin, aber ich brauche mich nicht anders machen oder so, weil es zieht eh dann nur die falschen Leute an, die Leute, auf die ich gar keinen Bock habe. Und es ist jetzt nicht jemand schlechter oder besser, das sowieso nicht, aber halt einfach nicht das, was ich in meinem Leben will. Und das ist einfach, finde ich auch so wertvoll, dass man einfach weiß, wer man ist. Und dann kommen sowieso die gleich so die richtigen Leute, so auch, weißt du, dann findet man die Leute, auf die man halt richtig Bock hat und dann trifft man sich halt beim ersten Mal und dann ist es nicht so ein Abtasten oder so, sondern es ist so direkt, bam, du bist direkt hier und es passt einfach direkt auf einer Ebene.
0: So, es kommt da auch nicht auf die Quantität an, wie lange du jemanden kennst, sondern Qualität, wie fühlst du dich mit dieser Person so. Ich habe jetzt Leute, die kenne ich seit, ja okay, die Leute hier kenne ich schon so, so seit ein paar Monaten auf jeden Fall, aber ich fühle mich tausendmal connected zu denen, wie zum Beispiel Leute, mit denen ich in der Uni war. So, mit denen ich halt jetzt auch keinen Kontakt mehr habe, die ich aber länger kannte und damals halt auch gut mit denen war. Ähm, und ich merke es auch, also bei dir, finde ich, merkt man es krass über deinen Social-Media-Content einfach. Der hat sich auch sehr geswitcht in letzter Zeit. Ähm, dass du halt so einfach dein Ding machst und so glowst, weißt du? Und du machst es, man merkt richtig, dass es aus einer Fülle herauskommt und nicht aus so einer Leere. Und ich bin halt auch so, ich glaube halt schon, an Energies, Vibrations, Law of Attractions und sowas. Äh, für manche ist das Humbug. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal dieses Wort gesagt habe. Ich glaube noch nie. Ähm, aber für mich macht es halt Sinn und ich erfahre es halt in meinem Leben so. Und es macht ja immer, es kommt drauf, wann was, was dient dir, was macht für dich Sinn. Okay, use it. Ähm, genau. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, dieses mit Freunden oder Umfeld was, im Außen was suchen und dann auch mal Nein zu sagen oder so, das ist halt nicht, also im Außen zu suchen nicht gut, aber Nein zu sagen, weil du dich protectest, ist halt was Gutes und nicht egoistisch, weil du dich protectest und so wieder mehr für die anderen Leute da sein kannst. Ähm, genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, so Grenzen aufzeigen, macht man halt nicht so auf einer, ich will nicht, du, ich bin besser als du, geh weg von mir, sondern aus so einer Liebe, so hey, ich fühle mich in meinem Leben so, ich, mir ist das und das in meinem Leben wichtig, mir ist wichtig, dass ich das Gefühl habe, Leuten vertrauen zu können und ich habe ich habe nicht das Gefühl, dir zu vertrauen zu können. Ich liebe dich, do your thing, aber ich will zum Beispiel diese Freundschaft hier gerade nicht mehr. So mit Freunden ja. Schluss machen, ist voll schwer. Das ist schwerer als Beziehungen, ich sag's euch ehrlich. Ja, aber so Grenzen halt aus Liebe zu setzen.
1: Ja, das hatte ich auch, auch letztens. Ja? Mhm.
0: Wie war das für dich?
1: Ja, das war aber das erste Mal, wo ich es auch aktiv gemacht habe. Ich sage ganz ehrlich, ich habe selber gemerkt, es war auch nicht so gut. Ich habe halt gedacht so, ja, einfach mal nichts sagen und dann, dann wird es schon so. Aber so einfach auch gar nicht, ich habe es auch dann erklärt, ist es ist gar nicht aus, aus irgendwie, ich mag diese Person nicht und so. Selbst wenn ich die dann sehe, bin ich immer noch so, Alter, ich freue mich, dich zu sehen. Aber es ist halt einfach nicht mehr dieses so auf aufeinander hocken. Und ich glaube, was auch für viele schwer ist, was ich auch immer wieder gemerkt habe, ist, sich von alten Sachen, alten Menschen zu trennen und eben das gar nicht so, oh, ich bin jetzt was Besseres und so, sondern es passt halt einfach nicht mehr und warum soll ich dann Zeit reinstecken, wenn es halt, sowieso für keinen mehr Sinn macht, nur weil wir es halt immer so gemacht haben.
0: Ja, voll. Und das finde ich auch so krass, weil es zieht dir dann ja Energie und dann kannst du wieder zu anderen Leuten halt nicht dein komplettes Ich geben und deine komplette so, weißt du, es tut ja keinem gut, wenn jemand das tut, was er nicht tun will. Ähm, und zum Beispiel jetzt auch das, wieder so mit Freunden. Ich hatte eine Freundin, ähm, mit der war ich früher richtig gut. So auch, Ich habe früher viel gekifft, mit der auch super viel gekifft, super viel gelacht und einfach geweibt. Ähm, aber irgendwann ging das halt auseinander, so ohne Worte. Und dann habe ich sie halt letztens ähm, so vor ein, zwei Monaten wiedergesehen. Und ich habe gemerkt, wie krass wir beide gewachsen sind. Und jetzt sind wir wieder so richtig en eng aneinander, so weißt du, sie hat jetzt ein Kind, ich war die erste Freundin, die ihr Kind gesehen hat, in der Hand gehalten hat, so nach drei Tagen nach der Geburt und manchmal trennen sich halt einfach die Wege und das also Trennungen sind halt nichts Schlechtes, so wenn du es aus Liebe machst, ist alles okay, so deswegen, ich mache halt die Sachen, die ich tue, versuche ich aus einer puren Intention zu tun und das heißt nicht, dass ich alles richtig mache, absolut nicht, es kann, so wir, wir, wir in unserem Leben, wir verletzen Menschen und wir werden verletzt. So, und ich habe auch so viele Menschen in meinem Leben verletzt und das tut mir auch von Herzen leid, aber ich habe halt versucht, einfach zu mir zu stehen und ich war halt einfach ich und ich habe das niemals, niemand von uns macht wirklich böswillig was. Niemand. Wir wollen am Ende des Tages, wollen wir alle nur Liebe und manchmal haben wir die halt nicht in uns. Und ja, aber trotzdem, so an alle Leute, die ich verletzt habe, I'm sorry, wirklich, und ich liebe euch alle. so Ich liebe sogar diesen Ex, mit dem ich halt so voll die, also wirklich wie gesagt, so voll Probleme hat, also ich liebe ihn halt, aber ich will ihn nicht in meinem Leben. Nie wieder. Bleib weg von mir. Ja, aber so, du kannst halt trotzdem die Leute lieben, die nicht da sind und dir nicht gut tun. Das sind dann halt einfach, das sind halt gesunde Boundaries meines, me meines Meinungs, meiner Meinung
1: nach. Ja, ja, das habe ich auch boah, letztens wieder gemerkt, auch ein Kollege von mir, der hat sich so krass transformiert und ich bin so stolz auf ihn und es ist so heftig. Aber ich habe auch gemerkt, früher habe ich einfach dieses, ich habe immer dann weiter mit ihm, ihm, ihm Kontakt gehalten, aber ich hatte halt dann manchmal das Bewusstsein, okay, was er jetzt vielleicht sagt, ist halt ein bisschen so limitating für mich. Aber ich habe immer auch dieses Ding gemacht, was ich, oh, ich finde es, also aber ich weiß halt auch heute, dass es so selber aus dem Mangel kommt, weil ich nicht mit mir zufrieden war, dass ich immer andere verändern wollte. Dieses liest das, schau das Video an, hör den Podcast an und mach das so und so. Aber so, alles kommt einfach zu seiner Zeit, jeder kommt zu seiner Zeit dort an, wo er halt sein soll und da genau dann ist es auch gut so.
0: Und jeder geht seinen eigenen Weg und das ist wichtig, weil dich das wieder, also jeder von uns ist ja einzigartig und ich bin halt so voll so, ich will halt einfach komplett ich sein und nicht um Leute zu inspirieren, dass sie auch komplett sie sein sollen oder das so machen sollen wie ich, ganz im Gegenteil. Ich will Leute, ich will, ich liebe es, wenn Leute einfach sie sind und ihren Weg gehen und das zu embracen, so, ey, also du hast keinen Bock mehr auf mich, okay, geil, geh deinen Weg, ich unterstütze dich trotzdem. so, Weil es gibt auch Leute, die zu mir gesagt haben, ey, ich will dich nicht mehr in meinem Leben. Obwohl eigentlich nicht, weil ich bin am meisten. Spaß, kein Spaß. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, genau, einfach, wie du gesagt hast, nicht dieses mach das, 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 das funktioniert. Weil du musst für dich rausfinden, was für dich funktioniert. Das heißt nicht, dass du keine Vorbilder haben sollst, sondern die Leute, mit denen du dich umgibst, die du siehst oder die Sachen, die du im Internet liest, bau dir dein eigenes Toolkit zusammen, was für dich funktioniert. So Manchmal, und das kann sich halt auch über die Zeit verändern. So, Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, total. Und das ist, finde ich, aber auch immer wieder das, das Schwere, bei den ganzen Sachen, wo so im Außen sind, Social Media, Bücher, Podcast, ja okay, ich schaue kein Fernseher, aber halt einfach die ganzen Sachen, wo sie im Außen sind, wirklich dann wieder das zu finden, was man wirklich will. Voll. Und es ist aber dann auch okay, wenn man halt dann wieder auch mal so ein bisschen lost ist und merkt, ah, jetzt habe ich ein bisschen gerade zu viel von dem übernommen, aber eigentlich passt es gar nicht zu mir. Genau, und
0: da wieder diese Selbstreflexion und zu checken, ey, okay, wow, das habe ich jetzt übernommen, das behalte ich für mich und, ähm, ja. Ja, voll. Es ist auch, ich finde es auch super anstrengend teilweise, weil wir einfach so viele Möglichkeiten un haben, uns auszuleben und dann bin ich, und ich habe auch so krass viele Interessen, ich will so viele Sachen machen, aber wir können halt nicht alles gleichzeitig machen, so schön wär's. Ähm, es, wir sind halt dieser Menschen, sind auch physisch zum Beispiel limitiert, ich wäre auch gerade gern in Schweden, Thailand und hier gleichzeitig so, <lacht> ähm, aber eins nach dem anderen, Step by Step und so Baby-Steps ist, glaube ich, so halt, das Wichtigste und einfach ausprobieren und jedes Mal auch, wenn dann, und vor allem zu Sachen, wenn man merkt, ey, das, das taugt mir nicht mehr, dann geh. So wie ich nach, ich hatte so einen Werkstudentenjob, ich war so eineinhalb Wochen dort, ich so, nee, ich bin wieder raus. Ja,
1: ja, ja da würde ich auch nochmal jetzt gern reingehen, weil ich kann es bestätigen, es ist nicht immer so einfach, dieses ich höre jetzt einfach auf mit etwas. Aber du bist jetzt in, du warst in Thailand lange Zeit, jetzt bist du in, wie heißt es nochmal? Portugal. La, Lagos. Lagos, Lagos. Oder
0: Lagos, ich weiß nicht, wie man es ich,
1: ich verwechsel das immer mit diesem Laos in Nigeria, aber es ist halt nochmal ganz andere Baustelle. Das
0: sagen, das sagen so viele, weil man schreibt es halt auch gleich.
1: Ja. Ähm, wie, ja, wie verdienst du dein Geld? Wie finanzierst du gerade so dein Leben?
0: Ja, ja, also, ähm, ja, <lacht> Geld ist so eine Sache, über die ich die ich jetzt hier vor allem die letzten zwei Monate richtig habe fließen lassen. So. Ähm, ich hatte halt so ein bisschen was angespart durch meine Studentenjobs. Ähm, und zum Beispiel meine Thailandreise habe ich mir unabsichtlich finanziert durch einen Hundebiss. <lacht> also mich hat auf der Straße ein Hund gebissen. Ich habe auch hier eine Narbe am Oberschenkel ähm, und habe dadurch halt Schmerzensgeld bekommen. So, ich weiß nicht, darf ich sagen, wie viel das ist? ich Keine Ahnung, 4000 Euro halt bekommen. so ähm, und dann war ich schon nice, ich bin dann mal weg. Ähm, und das heißt, ich hatte ein bisschen was angespart. Ich hatte damals über die Zeit was in ETFs auch angelegt und ähm, ja. Und jetzt gerade ist es so, dass ich tatsächlich mein Geld verdiene durch ähm, eine Kooperation von Supplementen. Also, falls ihr was bei Rocker Nutrition bestellen wollt, 10% mit Code Jenny. Danke, dass ich das hier kurz pluggen konnte. Geilste vegane Supplemente. <lacht> ähm, genau, das ist tatsächlich gerade meine Haupteinnahmequelle. Ähm, und das ist halt krass, weil ich so durch meine, Com ich will nicht mal sagen meine Community, einfach so, meine, so meine, meine Leute halt, mit denen ich halt über Instagram und so in Kontakt bin und die mir halt da irgendwie zugucken, äh, wie ich eigentlich nur la 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 mache. Ähm, ja, im Prinzip durch die oder mit denen und dann ist mir jetzt nochmal klar geworden, das Geld nicht das Einzige, also darüber habe ich ein YouTube-Video gedreht, ich bin gerade das am Schneiden, deswegen bin ich sehr in der Thematik drin. Geld ist nicht das Einzige, wodurch wir uns Freiheit, quote-unquote, erkaufen können. Aber es ist halt die Form, auf die wir uns am meisten fixiert haben in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Weil wir als Menschen irgendwann gesagt haben, okay, dieses Geld, da gebe ich so und so viel Wert drauf, damit kannst du das und das kaufen. Aber es gibt halt noch so, ich würde sagen, insgesamt in unserer Welt gibt es halt so fünf oder primäre Formen, durch die man diese Freiheit erleben kann. Und das ist zum einen Geld. Geld ist aber auch nur ein Tauschmittel. Du kannst auch einfach nur tauschen. Zum Beispiel in Holland auf dem Retreat war ich nicht, weil ich dort Geld gezahlt habe, sondern ich sehe so mal Jay, der das organisiert hat, wollte gerade wirklich bei Rocker Nutrition bestellen mit dem Code Jenny. Spaß. <lacht> Kein Spaß. Ähm, er wollte echt gerade bei Rocker bestellen und ich saß so neben ihm. Ich so, Bro, bestellst du fürs Retreat? Er so, ja. Ich so, guck mal, ich will aufs Retreat. Ich habe das Geld gerade nicht, also ich will gerade nicht so viel Geld dafür ausgeben. Lass mich doch die Subs mitbringen, weil an denen habe ich halt Abundance so, lass ähm, mich die Subs mitbringen und ich zahle dann dafür nicht. Und er so, okay, Handschlag gegeben, so Browfost. und ich so, ja geil, war ich da, hat, musste kein Geld dafür zahlen, sondern hatte was anderes, was die brauchen und es kann auch Skills sein. Du kannst auch sagen, ich gebe da den und den Workshop so. Ähm, oder zum Beispiel so, solche Sachen wie, ähm, falls du irgendwo auf der Welt leben willst, kannst du ja, musst du nicht unbedingt zahlen, du kannst auch sagen, ich helfe euch, die Hütte aufzubauen. Und dann hast du trotzdem eine Unterkunft. Ähm, genau das. Und dann einfach Geschenke auch. Es gibt halt auch Geschenke und das ist eine völlig legitime Form. Ähm, ich spoilere hier gerade voll mein YouTube-Video, Leute, folgt mir bitte auf YouTube, dann könnt ihr den ganzen Schmarrn nochmal hören. Ähm, genau, Geschenke ist zum Beispiel, also meine Eltern unterstützen mich auch noch, ich kriege so 150 bis 200 Euro von denen noch im Monat dazu. Das heißt, ich habe so 600 bis 700 Euro pro Monat. Und ich wohne halt, also mein Wohnsitz ist bei meinen Eltern, ich bin zwar meistens unterwegs, aber ich zahle halt keine Miete und deswegen habe ich da ganz geile Umstände. Dann bin ich halt Studentin und ähm, habe halt ein Kleinunternehmen, deswegen habe ich auch äh, nicht viel Steuern abzugeben. Heißt, ich habe mir da einfach die Umstände geschaffen und mir reichen halt gerade 600 Euro im Monat easy. Ähm, manchmal ist es auch weniger, manchmal sind es auch 300, 400. Kommt halt drauf an, noch wie viele bei, also bestellen. Ähm, und genau, Geschenke, also ich sehe zum Beispiel das von meinen Eltern halt auch als Geschenk und die unterstützen mich halt auch, weil ich studiere, so, weißt du, das ist ja auch ein Job, in Anführungszeichen. Oder auch zum Beispiel solche Sachen wie jetzt hier Retreat in, äh, Retreat in Portugal, so fair, die zahlt halt die Crib ähm, und sagt so, hey, ich will mit euch hier sein und das ist halt wie so ein Geschenk von ihm, das ich halt annehme. Und dadurch, dass ich das annehme und so viel Freude habe und so dankbar dafür bin, ähm, ist es ja wieder ein Trade im Prinzip, weil er kriegt dieses Gefühl von Dankbarkeit zurück. Und wie gerne schenken wir Leuten Sachen, weil wir einfach sehen, wie happy die dann sind. Genau, das heißt, Geschenke gibt es noch und dann so Synchronicity heißt es, also einfach so in Anführungszufälle, die manchmal nicht passieren würden, wenn du gar nicht erst losgehen würdest. So zum Beispiel in Thailand, ich war so, fuck, ich brauche eine neue Wohnung, ähm, auf einmal treffe ich zufällig an dem Tag jemanden auf der Straße, die ich halt kannte und sie so, hey Jenny, kennst du jemanden, der eine neue Wohnung hier braucht? Weil ich gehe und ich brauche meine gerade nicht. Und ich so, hi, ich. Und es war halt, wie oft gibt es diese, ach was, ein witziger Zufall, Zufälle, die es halt gar nicht geben würde, wenn du den Weg erst gar nicht losgegangen wirst. Und ich bin der Meinung, solche Zufälle kommen immer dann, wenn du von reinem Herzen was machst, ähm, was auch für dich bestimmt ist sozusagen. Ähm, und dann noch so unsere Vorstellungskraft, unsere Kreativität. Manchmal durch so Notsituationen, sage ich mal, werden wir halt kreativ und uns fallen noch andere Wege ein, wie wir was machen können, außer Geld. Und ich glaube, dadurch, dass unsere Gesellschaft so krass auf Geld fokussiert ist, verschließen wir halt die Augen so vor diesen anderen Formen von Reichtum, die ich jetzt genannt habe. Ähm, genau, also ich verdiene mir, äh, also ich finanziere mir mein Geld sozusagen durch diese fünf Formen und indem ich die halt einfach zulasse.
1: Ja. Alter, das Konzept ist echt geil, ich sag ganz ehrlich, ich kannte das davor auch nicht, also es war mir gar nicht so bewusst und das ist auch einfach so cool zu sehen, weil viele hören sich ja immer solche Sachen an und dann sind so viele Sachen dabei, die so wertvoll sind, aber für sie ist dann direkt, ah ja, nee, für mich funktioniert das eh nicht und es zeigt ja wieder mal, wenn du wirklich etwas willst, dann dann wirst du einfach sowieso immer einen Weg finden und jetzt zum Schluss möchte ich mal noch kurz so drauf eingehen oder vielleicht auch lange, wie wichtig ist denn für dich in deinem Leben, weil du auch sagst, du machst einfach viel so, wie du Bock drauf hast, wie wichtig ist für dich einfach auch trotzdem Disziplin?
0: Aha, ähm, ich will ganz kurz noch zu dem davor was sagen. Äh, ich habe das auch nicht geglaubt und ich habe auch voll in Mangel gelebt. Ich war so, boah, nee, ich darf noch nicht reisen, weil ich habe noch nicht genug Geld. Und jetzt habe ich es halt einfach mal gemacht und durch dieses Machen habe ich diese Form wirklich erfahren. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, so ein Bullshit, Jenny. Niemals werden dann genau so Zufälle kommen, wenn du da die brauchst. Aber es war halt wirklich so und sonst würde ich das jetzt auch nicht sagen. Ähm, genau, und jetzt Disziplin. Sehr geile Frage. Ich trinke jetzt mal auch noch mal ganz kurz einen Schluck davor. Muss ich erst mal schlucken bei der Frage. Du <lacht> Disziplin. Ja, ist so ein Thema, mit dem ich gerade ein bisschen mich auch nicht aktiv auseinandersetze. Aber so, was ist Disziplin? Disziplin ist ja so. Du sagst, du machst was und du verfolgst es und du. Ja, dann frage ich mich, okay, warum willst du diese Sache machen? Und wenn das wiederum aus dieser Fülle ist, dann hast du sowieso Bock, die zu machen. So. Und wenn du, wenn das nicht aus so einer Fülle ist, und dann sind es halt vielleicht Sachen, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast, die vielleicht auch gar nicht für dich bestimmt sind. Ähm, aber ich merke es jetzt zum Beispiel mit dem Studium, ich habe morgen eine Abgabe und ich bin so, fuck, mir ist dieses Studium. Oh, jetzt ist hier explicit Content, weil ich fuck bin. Ich glaube,
1: bei dem Ganzen, was wir <lacht> schon davor gelabert haben, ist auch schon.
0: Okay. Ähm, und ich merke es, okay, ich will dieses Studium machen aber eigentlich will ich gerade lieber einfach halt am Strand chillen. Aber ich habe morgen diese Abgabe und dann ist es okay, was ist mir gerade mehr wert? Am Strand jetzt zu chillen und dann halt irgendwie trotzdem diesen Druck zu haben, boah, eigentlich weiß ich doch, dass das Studium ist, das, was mich gerade super excited. Ähm, und dann reiße ich mich halt schon zusammen und sage so, ey, was ist dir jetzt gerade wichtiger? Und da finde ich, Disziplin ist halt so, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil zum einen ist Disziplin halt kacke, wenn es dich, ähm, unglücklich macht, sage ich mal, wenn das versucht ist, so ein Kontrollzwang ist, dann finde ich es halt nicht geil und das kenne ich halt auch, das war bei mir halt auch früher so, auch mit dem Fitness. Ähm, oder wenn es halt eine Disziplin ist, weil du wirklich was machen willst, was dich erfüllt und somit auch andere erfüllt, weil dein Erfolg dann trägt zum Erfolg der Welt bei. Ähm, und deswegen, ich bin schon diszipliniert, aber ich, ich verurteile mich nicht mehr dafür, wenn ich halt äh, nicht so diszipliniert bin. Aber dieses, ich mache halt einfach das, was sich für mich gut anfühlt, heißt nicht, dass ich jeden Tag Schokolade esse, weil ich dann happy bin, sondern ich denke schon long term. Nur weil ich etwas kurzzeitig glücklich macht heißt es nicht, dass es langfristig zu deinem Wohlbefinden beiträgt. Und da glaube ich so, auch wieder Selbstreflexion, okay, was trägt langfristig zu meinen Zielen bei? Und das checkst du dann halt auch. Und dann hast du auch Bock, die Sachen zu machen. Dann zum Beispiel letztens habe ich meine Steuererklärung gemacht, weil ich wusste, ich kriege da ein bisschen Geld zurück und ich will Geld für einen Flug nach Thailand. Ähm, und ich, hat, war, ich dachte mir jetzt nicht so, boah, das Einzige, was ich in meinem Leben jetzt machen will, ist eine Steuererklärung, sondern ich wusste, okay, das trägt dazu bei, dass ich nach Thailand fliegen kann. Und dann habe ich es halt trotzdem gemacht. So. Also, ja, hat das die Frage beantwortet?
1: Ich finde, es hat die Frage perfekt beantwortet, weil das ist, glaube ich, dann oft auch so ein bisschen so eine Misconception, so dieses, ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Bock habe habe jetzt hab im Moment Bock, eine Cola zu trinken, dann trinke ich eine Cola. Jetzt habe ich Bock, äh, drei Stunden Netflix zu schauen, dann schaue ich drei Stunden Netflix. Und dann wundern sich die Leute so, das ist ja auch okay, so. Jeder, du bekommst halt auch ein bisschen das, was du halt gibst, so, wenn es aus Fülle oder aus äh, Negativität draus ist. Aber eben, wenn man halt diese Disziplin hat, wenn man weiß, wo man hin will, was man will, und dann ist es auch mal in Ordnung, kurzfristig halt ein bisschen einzustecken, vielleicht mal auf die Zähne zu beißen aber du weißt halt voll, wofür du es machst und dann ist es ja auch völlig in Ordnung und dann ist ja auch Disziplin wichtig und richtig, aber wenn halt immer alles aus diesem oh, ich muss jetzt meditieren, weil dann fühle ich mich besser, dann...
0: Das ist halt aus einer Lehre, ja.
1: Ja, da kann ich endlich mir, mir selbst mehr vertrauen und so, ja, dann funktioniert es halt nicht und dann ist dein Leben halt so kacke und alles immer so hart und so schwer und das fand ich echt richtig gut erklärt. Allgemein glaube ich, waren in dem Podcast wieder heftige Sachen dabei. Jetzt habe ich eine spontane, also jetzt habe ich zwei Abschlussfragen, weil die eine ist mir jetzt gerade noch spontan eingefallen. Wenn wir jetzt so in dem Podcast auch und vielleicht auch außerhalb davon drei Sachen, wo du sagen würdest, nach der Episode, ich kann euch nur empfehlen, probiert es mal für einen Monat aus.
0: Uh, oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Mein Körper ist so, okay Jenny, pass auf, was du jetzt sagst. Ähm, okay, probiert das aus. Probiert mal aus, eure Gedanken auszuprobieren aufzuschreiben, ohne sie zu werten. Ohne, weil es liest halt keiner außer euch, um wirklich einfach mal reinzufühlen, okay, das fühle ich jetzt oder so fühlt sich das an und das einfach mal rauszuschreiben und zuzulassen. Gedan also Emotionen und Gedanken zuzulassen. Auch wenn es was ist wie, oh, ich mag den Sören gar nicht, der ist voll doof und ich schreibe das auf, ohne dich zu sagen, boah, aber er ist doch eigentlich so nett. Nee, wenn du ihn nicht fühlst, dann fühlst du ihn halt gerade nicht. Aber ich fühle dich voll. Das war jetzt gerade nur das erste Beispiel, was mir äh, aufkam. Genau, also Emotionen und Gedanken aufschreiben und wahrnehmen, ohne sie zu werten, ohne euch zu bewerten. Die zweite Sache wäre, ähm, Geld für die Sachen auszugeben, die ihr machen wollt, wo ihr davor gesagt habt, nee, ich will mein Geld gerade nicht dafür ausnehmen, weil es ist zu teuer oder ich habe danach kein Geld mehr. Und dann wirklich mal zu für einen Monat offen zu sein für diese anderen fünf Formen von Reichtum. Und die dritte Sache ähm, macht euch über euch selber lustig, aber nicht, also ja, weil ich, ich habe auch äh, Stand-up-Comedy, also wenn ich in Deutschland bin, mache ich auch jetzt mittlerweile Stand-up-Comedy so, weil ich so Selbsthumor super wichtig finde, aber nicht aus dieser, früher habe ich es gemacht aus meiner Lehre, so, ah, ich bin so dumm, <lacht> im Freundeskreis, aber nicht, weil ich so mich so lustig gemacht habe, dass mein Gedanke halt einfach, weird war, sondern weil ich in mir den Glauben hatte, ich bin wirklich dumm, so, ich bin nichts wert, ich bin nicht genug, sondern versucht euch das mal aus so einer Fülle rauszumachen und halt ein bisschen das Leben, oder nicht, nicht über euch lustig zu machen, sondern das Leben einfach als Spiel zu sehen und lustiger zu finden, weil es ist am Ende des Tages alles nur ein Spiel und du kannst halt, du, du hast halt, wir haben halt dieses Spielfeld, aber die Spielregeln kannst du eigentlich selber machen und du kannst auch einfach mal random übers Spielfeld laufen und du wirst davon nicht sterben. So wir, wenn du das Privileg hast, diesen Podcast anhören zu können, bist du sowieso safe, so. Also lass mal dein Kontrollbedürfnis los und spiel einfach mal und verurteile dich nicht dafür, ja.
1: Eigentlich wäre es schon ein guter Abschluss, aber ich wollte jetzt echt noch so die, die Standardfrage etablieren, weil ich fand schon, die drei Sachen sind schon gut und es ist schon auch, was ich mit dem Podcast vermitteln will. Was kannst du direkt umsetzen? Nicht? Ich beschall also auch geil, ich beschallere mich jetzt ein bisschen, aber halt wirklich, was kann man umsetzen? Und jetzt einfach noch so eine persönliche Frage an dich. Wenn, egal mit welcher Person auf der Welt du, ähm, jetzt wollte ich gerade einen Podcast trinken dürftest, einen Espresso trinken dürftest. Ein Podcast trinken, <lacht> ja. Weh, mit wem mit wem würde das sein?
0: Ja, also ich denke, es wäre dann eher eine Cup of Tea, äh, die ich mit dieser Person trinken würde. Und momentan ist es der Content Creator und YouTuber und Podcaster Heinz Seid, heißt er. Er ist einfach gerade so, er ist so mein, mein Chill-Spot number one. Ich chill so viel mit ihm, ich gucke mir so viel seine Videos an, ich höre so viel seiner Podcasts Und ich finde, er hat einfach so dieses Self-Mastery voll gemeistert, so sich selbst. Und von ihm habe ich so krass viel gelernt. Und ich habe Bock, einfach so seinen Vibe in real life zu haben. Und deswegen mit ihm einen Cup of Tea machen. Er macht auch so, aus dieser Cup of Tea macht er so ein krasse Zeremonie draus, wie er das Ganze herrichtet und so. Deswegen hätte ich da Bock, mal dabei zu sein. Ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt deine Frage einfach mal geswitcht habe zu T. Puh,
1: ich weiß nicht. Nein, Spaß, nein. Ist ja auch, ist ja, es geht ja eigentlich, es geht ja wirklich um, 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 den, um, um den Menschen. Und da bin ich mal gespannt, wann in deiner Story oder YouTube-Video mit ihm kommt.
0: Ich auch. Ähm, und ansonsten. Was? was ja. Ähm, ich nein, einfach, erzähl gerne nochmal, was du wollt sagen wolltest. Ich wollte mich einfach nochmal bedanken, dass du mich äh, eingeladen hast auf den Podcast und an alle, die halt jetzt bis hierhin zugehört haben. Und ähm, ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr werdet glücklich. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr dumme Storys sehen wollt und sehr weise Beiträge. Ja. Ähm, <lacht> Ja, und dann einfach danke, Sören, für so dein Sein und deinen Content auch und dass du einfach so dein Licht strahlst, wirklich danke. Ich glaube, damit veränderst du das Leben von vielen Menschen, auch wenn du es vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern du es weißt, aber vielleicht weißt du es nicht, aber ja, du weißt schon.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Erstmal auch danke an dich, dass du auf den Podcast gekommen bist. Ich glaube, es war eine sehr, sehr krasse Episode und das, was ich sagen wollte, war eigentlich das, was du jetzt gemacht hast, so ob du nochmal ein paar Schlussworte hast aber wirklich auch an dich, vielen, vielen Dank für, die, für den ganzen Mehrwert und so, das Gespräch war richtig geil, es hat auch für mich richtig viel Energie gegeben und ich denke auch die Leute, wo es anhören werden, bis hierhin, es wird denen sehr viel Energie geben und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, Jack Jenny ab auf Instagram, TikToks, YouTube und ich weiß nicht, hast du noch deinen Podcast? Äh, gerade
0: nicht. Ich habe random in Holland eine Folge aufgenommen, aber gerade fühle ich es nicht so, jetzt will ich, aber ich will die YouTube-Sachen vielleicht auch als Podcast einfach hochladen, so für unterwegs. Mal schauen. Flow-State
1: Also, egal was, checkt Jenny auf alle Fälle ab. Danke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir hören uns. <lacht> wir hören uns, genau. Ja, oder vielleicht irgendwann mache ich, glaube ich, den Podcast auch mal noch so, es wäre auch noch geil, so den Podcast so, weißt du, wenn wir jetzt irgendwo zusammensitzen würden und um dann wie so ein Talk oder so zu haben, das wäre auch noch nice.
0: Das ist so nice, mach das irgendwann, wenn es halt passt. Wenn Synchronicity kickt, lass Synchronicity zu.